2: Ex nuera de Ortega estaría en Estados Unidos, podría ser la delegada para negociar con la administración norteamericana. Unión Europea y Canadá demandan anular juicios y liberar a los presos políticos de Nicaragua. Otras 19 ONG serán canceladas esta semana por supuestamente violar la ley contra el lavado de activos.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 17 de mayo de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Yadira Alex, ex esposa de Rafael Ortega Murillo y ex nuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo, arribó a Estados Unidos procedente de Panamá el pasado 9 de mayo, revelaron fuentes oficiales al diario La Prensa. LED era una de las piezas claves en la administración de los millones de dólares procedentes del acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela a través de Petronic. Ella era quien manejaba Inversiones Ansíbar, una empresa ligada a la distribuidora nicaragüense de petróleos, misma que fue sancionada por el Tesoro de Estados Unidos en diciembre de 2019. Se presume que sea la exnuera de Ortega y Murillo quien inicie una posible negociación con el gobierno norteamericano para lograr el levantamiento de las sanciones a la familia presidencial a cambio de la liberación de los presos políticos.
1: La Unión Europea y Canadá demandaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de las más de 180 personas presas políticas y la anulación de los juicios que se hicieron contra los opositores nicaragüenses. La Unión Europea y Canadá también reafirmaron su compromiso de continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en su derecho de decidir el destino de su país. Señala el comunicado conjunto firmado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Yoli.
2: La aplanadora de diputados andinistas en la Asamblea Nacional está lista para cancelar la personalidad jurídica de otras 19 organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran la reconocida Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada y la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad. El diputado orteguista Filiberto Rodríguez, encargado de solicitar la ilegalización de las organizaciones, señaló una serie de supuestos incumplimientos de las ONGs y que, según él, son las causas por las que también se les está cancelando su personalidad jurídica. Entre las faltas estaría la violación de la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
0: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT de confirmó que al preso político Víctor Hugo Tinoco le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliar. El ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua fue llevado a su casa y se encuentra con algunos familiares, todos incomunicados. Las autoridades deben aclarar su situación de salud, que fue motivo de preocupación después de ser divulgado el grave riesgo que corría su vida en el Chipote. Exigimos que le permitan recibir atención médica especializada, el contacto familiar pleno y que cese la incomunicación, escribió el CENIT en su cuenta de Instagram.
2: Monseñor Silvio José Baez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua recordó el fallido intento de diálogo nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición en el contexto de las protestas sociales de 2018, en el que la Iglesia Católica fue invitada por la dictadura como mediadora. El curturado explicó que como máxima autoridad religiosa entregamos de corazón nuestras capacidades y nuestro tiempo por el bien del país, Fuimos mediadores, pero sin renunciar a ser pastores, sobre el fracaso de llegar a un entendimiento para solucionar la crisis política y que hasta la fecha sigue sin resolverse. Baez afirmó que al final se impuso la mala voluntad de la dictadura.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: En una nueva arremetida contra la Iglesia Católica, el régimen de Ortega y Murillo ordenó el asedio e intimidación contra el párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, Jarvin Padilla. Patrullas policiales, en coordinación con personas vestidas de civil, se mantienen en las afueras de la Casa Cural del Templo Religioso desde el sábado 14 de mayo. La situación ocurre después que la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, lanzara la amenaza de judicializar a sacerdotes. El párroco ha sido blanco de difamaciones y ataques de la presidencia y partidarios del Frente Sandinista desde las protestas sociales de 2018. Murillo y sus seguidores han llegado a acusar sin pruebas que el líder religioso participó en el asesinato de un policía en Masaya. En diciembre de 2018 fue denunciado ante el Ministerio Público por dos ciudadanos por presuntamente promover e incitar al odio. Ortega ha tildado de terroristas a los obispos nicaragüenses, que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018. Escuchemos las declaraciones del sacerdote Jarvin Padilla, brindadas al periodista Noel Miranda de artículo 66.
3: Padre, no es la primera vez que la, la iglesia en Nicaragua es asediada, es atacada, eh? Actualmente es con la iglesia San Juan Bautista. ¿Qué pasa en este momento, padre? ¿Cómo califica usted estas acciones? Como ilógicas,
4: ilógicas porque de igual manera yo no entiendo el por qué se han apostado desde el día domingo la policía, impidiendo incluso la, el acceso a Casa Cural, se ha puesto una patrulla. Aunque hoy en la mañana yo les preguntaba que por qué, siendo ellos agentes de la policía obstruyen una entrada que sabiendo que hay un artículo que... ...si hay un garaje se tiene que dejar libre... pero bueno, ellos me decían... ...no, no, si usted quiere salir salga... ...pero de igual manera... Eh, ...la presencia de ellos... ...sin ningún motivo... ...pues no deja de causar este temor... ...la gente, los feligreses están atemorizados... ...se preguntan el por qué... ...de igual manera hemos querido... ...comunicarnos con el comisionado Barrante... ...no nos ha levantado la, la llamada... ...el por qué tantos paramilitares... ...tanta policía... Eh, por las noches antimotines eh, esa es la pregunta ¿por qué? ¿por qué se está haciendo esto? Y especialmente específicamente aquí en la iglesia de San Juan no, no te sabría decir ni responder solamente la policía y eh, mantiene siempre este hermetismo
3: Prácticamente eh, el gobierno de Nicaragua ha dicho que eh, llevarán juicio a, a líderes religiosos prácticamente eh, eso habla la, la ley eh, ¿Considera usted que este es un ataque directamente a la Iglesia por, eh, por estar eh, al lado de los Derechos Humanos?
4: Usted sabe de que han venido cerrando muchas instituciones de Derechos Humanos y muchas instituciones también que están al servicio del, del pobre, del marginado, de los ancianos y pues ahora siguen con la Iglesia. Eh, ellos han hecho una ley a su conveniencia que supuestamente nos van a enjuiciar. Ya uno de nuestros superiores decía, si tienen algunas pruebas, pues que la demuestren, que, los, que las demuestren. Pero sí sabemos de que las pruebas tienen que ser contundentes, no tienen que ser inventadas, no tienen que ser eh, algo que te, que te vengan y te digan, vos hiciste tal cosa. Eh, sacarlas de las ilusiones de las personas, de, de ellos mismos. No, tiene que ser algo que realmente lo demuestre. Hasta este momento, nuestra iglesia de Nicaragua, si ustedes ustedes ven la historia, hasta este momento, nuestra iglesia de Nicaragua ha sido una iglesia que ha trabajado en pro al evangelio de Jesucristo del reino de Jesucristo y el reino de Jesucristo nos invita a mirar por el desprotegido por el marginado, por el necesitado es el trabajo que nosotros realizamos como sacerdotes, como órdenes religiosas, como obispos trabajar y iluminar el corazón de los pecadores para que ellos vean y comprendan cuál es el camino recto que se debe de seguir de la conversión.
3: Eh, padre ¿Existe temor en usted si llegase a pasar eh, que sea el primer sacerdote en ser detenido y enjuiciado por esta ley? Eh, ¿Usted ha contemplado esto y hay temor?
4: Mira, todos los sacerdotes estamos con esta situación. La mayoría de, de, de los sacerdotes ya hemos tenido reunión y estamos con, con este temor. de Que a cualquiera de nosotros nos eh, podría, podría pasar esto. ¿Por qué? Porque esta ley está realizada por todos los seguidores del gobierno y pues orquestados por todos ellos, que no nos tienen buena voluntad a nosotros, pues quererán inventar, inventar, hacer, hacer sus juicios, su juicio, y como aquí no tenemos un, un, un sistema judicial eh, justo, pues todo puede pasar. Eh, tengo agenda de, de misa. ...fuera de la, de la parroquia. Estoy eh, contemplando eso. Estoy mm, contemplando a ver si salgo a celebrar la misa. Ya he hablado con otro compañero sacerdote... ...que me va a suplir una misa... ...porque estoy con el novenario de María Auxiliadora. Él me va a ayudar. Miente, esperando de que estas personas... ...den explicación... ...o se quiten del lugar.
3: Eh, ha mencionado usted a eh, el padre Ismar ...vicario foráneo de, la, de Masaya que se ha comunicado también con el comisionado Barrantes también el cardenal ya sabe de esto se ha comunicado él con usted, ¿qué dice?
4: Eh, gracias a Dios nuestro obispo está cercano a mí y me ha estado, me ha estado llamando me ha estado, me, hoy mismo van a tener una reunión todo el consejo presbiteral eh, para ver esta situación no solamente mía sino de otros sacerdotes eh, no como lo estoy haciendo yo pero sí, que siempre hay problemas pues, con, eh, con esta situación de los policías bien, este, y el padre Dimar Conde por ser mi vicario, el vicario foráneo pues yo lo busco pues para que él esté enterado de la situación que se está viviendo en esta parroquia.
3: No ha habido suspensión de energía eléctrica, de agua, no han intentado eh, quitar los servicios. Sabemos que así pasó con la iglesia de San Miguel en su momento. Sí. Eh, ¿No ha pasado eso acá?
4: No, para nada. No, no han quitado el agua. No. Bien, que esto no debería seguir pasando. Deberíamos de tener una, una paz, una paz dentro de nuestra Nicaragua y buscar cómo todos los nicaragüenses salir adelante.
3: ¿Cuál sería su mensaje para terminar eh, para el gobierno de Nicaragua y para la feligresía católica que está pendiente de esta situación y son muchos los que muestran su solidaridad con usted? El mensaje para el gobierno y para la iglesia.
4: Sí, para lo, las personas que han estado solidarios conmigo y me han estado llamando, me han estado escribiendo, algunos no les he podido responder, este, mis agradecimientos, mis oraciones, eh, decirle de que eh, en Dios estoy fortalecido, Dios es mi fortaleza y también pues para el gobierno pues buscar los caminos de, de Jesucristo. Pero sí, el, el verdadero camino, porque si yo me invento a un Jesucristo según mi, mi zapato, claro, obviamente miraré en el otro, especialmente en la iglesia, mis enemigos. Pero si yo tengo realmente una conversión en Jesucristo, pues buscaré esto el camino de la justicia, de la verdad y del amor, y no le temeremos a nadie. ¿Por qué? Porque todo esto son pataletas de, de miedo, de temor, que el gobierno tiene. ¿Pero por qué? Pues ellos mismos sabrán en su conciencia porque ellos hacen esta, esto, esto.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. La Viralidad de las Redes Sociales
2: La Organización de las Naciones Unidas en el marco del Día Internacional contra la Homofobia instó a los gobiernos de todo el mundo a proteger a los miembros de la comunidad LGBT, que se ven obligados a desplazarse por la violencia que existe en sus países. En un comunicado, el organismo señaló que las personas desplazadas LGBT enfrentan desafíos exacerbados cuando buscan refugio y que entre los 84 millones de personas migrantes en todo el mundo, este grupo poblacional se encuentra entre los más vulnerables y marginados.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.